0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Kabel, Technik für die Technik. Eins, zwei, drei. Es ist ein sehr unübliches Vorbereitungstreffen für eine Opernpremiere, das hier in einem Fabrikhinterhof in Berlin Kreuzberg stattfindet. Auf Bierbänken und dem Boden sitzen rund 25 Menschen in einem großen Kreis, darunter nur eine Handvoll Männer. Noch eine Woche, bis ihre helfenden Hände gebraucht werden. Für die Kostümausgabe haben sich schon genügend Leute gefunden. Nun noch jemand, der auf den Stromgenerator aufpasst. Generatorwagen. <lacht> <lacht> Wer hat Lust auf Neues? Der Generator muss auf einem Wagen sein, die Bühne ebenfalls. Die Oper Wem gehört Lauratibor soll nämlich auf der Straße stattfinden, mit mehreren Stationen, an denen die Szenen spielen. Es geht um einen Investor, der die Nachbarschaft aufkauft, um den kollektiven Kampf gegen ihn mittels eines Zaubertranks und ein Liebespaar kommt ebenfalls vor. Von Verdrängung bedroht ist auch das große ehemalige Fabrikgebäude in der Lausitzer Straße 10 mit seinen vielen Büroarbeitsplätzen und politischen Projekten, wo das Vorbereitungstreffen stattfindet. Einen knappen Kilometer entfernt befindet sich in der Ratiborstraße eines der letzten innerstädtischen Gelände für größere Handwerksbetriebe. Auch dort machen sich die Menschen Sorgen über Verdrängung. Aus Lausitzer und Ratibor wurde Lauratibor. Also an jeder Kreuzung gibt es dann so zwei, drei, vier Lieder und dann ziehen wir alle wieder weiter mit den beiden Wägen, also dem Bandwagen mit 17 Musikerinnen und Musikern und einem Bühnenwagen. Tina Müller hat den Operntext geschrieben und erklärt den Anwesenden ein bisschen den Ablauf. Die freischaffende Theaterautorin hat sich mit Kinder- und Jugendstücken einen Namen gemacht und wird vom Deutschen Theater Berlin als Ensemblemitglied geführt. Die Opernaufführung ist als Demonstration angemeldet, was die Organisation noch mal schwieriger mache, sagt Müller. Im Interview nach dem Arbeitstreffen erzählt Müller, dass schon vor rund zwei Jahren die Vorbereitungen für die Oper begannen. Sie selbst führte Interviews in der Gegend zwischen Lausitzer und Ratiborstraße, wo immer wieder Menschen ihre Wohnungen oder Gewerberäume verloren haben. Und dann haben wir zusammen uns so eine Geschichte ausgedacht, so eine Mischung aus Herr der Ringe und alte Opernstoffe und... Asterix und alles Mögliche so ein bisschen zusammengemixt. An einer Kreuzung zwischen Ratibor und Lausitzer Straße singt Laura, die Heldin der Oper, davon, dass sie und ihre Gruppe vom Berliner Senat verraten wurden. Gespielt wird Laura von Marike Vicessio. Die freiberufliche Opernsängerin ist auch Projektleiterin. Was hat noch 100 Meter weiter wird Laura wahnsinnig. Typisch Oper, meint Vikesio. Sie steht nun vor einer Kneipe, die im März zwangsgeräumt wurde, weil der Mietvertrag auslief und der Eigentümer die Räumlichkeiten für eine horrende Summe verkaufen will. Also ich würde sagen, das, was am meisten typisch Oper ist, ist Authentizität der Gefühle. Es geht nicht darum, dass die Töne unbedingt hoch sind oder schön sind, sondern es geht darum, dass man aus dem Herzen singt. Und davon gibt es ganz viel in diesem Projekt. Und musikalisch handele es sich sowieso nicht nur um eine klassische Oper. Und manchmal klingt es nach klassischer Oper. Es klingt dann so ein bisschen manchmal wie Wagner oder manchmal ein bisschen wie Puccini. Aber das ist, wie gesagt, nicht das Wichtige. Sondern das Wichtige ist, dass alle ihre Gefühle singen mit Mitteln, die sie haben. Der Komponist habe sich den vielen Menschen, die in Chören oder Solo singen, angepasst. Ebenso der zusammengewürfelten Band. Er habe allen Beteiligten, überwiegend Laien, sozusagen Musik auf den Leib geschrieben. Hörbar seien Einflüsse von Tom Waits, Kurt Weil, Hans Eisler und Karl Orff. Wie Cassio findet, diese Oper ist so bunt wie die Nachbarschaft hier. Und dann haben wir uns vorgestellt, dann gibt es hier aus diesem Haus ganz lauten Rabatz. An einer Kreuzung der Lausitzer Straße soll das Finale der Oper stattfinden. Vikesio und andere Mitglieder der Projektleitung stehen zusammen mit zwei Handvoll Leuten, die in drei der Eckhäuser an der Kreuzung wohnen und in die Aufführung einbezogen werden. Besprochen wird zum Beispiel, wer welche Banner heraushängt, wann die Scheinwerfer auf dem Balkon installiert werden und wer auf welches Stichwort hin Lärm aus dem Fenster macht, wenn der böse Investor zum finalen Schlag ausholt. Eine Person geht nach Hause und lässt aus dem Erkerfenster im dritten Stock die E-Gitarre krachen. Nun noch ein Megaphontest. Dieselbe Person im dritten Stock stimmt das extra für die Oper geschriebene Widerstandslied an. Davon gibt es schon eine Aufnahme. Heute Abend soll das Widerstandslied von allen Anwesenden mitgesungen werden.